0: Salve, salve, clubistas de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é seu anfitrião de todas as vezes, João Coser. E desta vez não estou de novo com mano Baixa, ao vivo simultaneamente, porque ainda estamos em... Períodos de lockdown aqui no Paraná, então não está podendo a galera se ver e etc. E sem falar que eu fui o sortudo de ter pego coronavírus. Então eu estou bem. Já passei do período ruim do coronavírus, que é quando você fica meio mal. Quando você ainda tem sintomas, né? muitas das vezes você pode até nem apresentar. Mas eu apresentei sintomas, fiquei alguns dias ruim mas já me encontro bem, só que eu ainda tenho que ficar 10 dias de isolamento, estou quase terminando aí, mas não estou podendo me encontrar com ninguém. Então estamos fazendo aí mais uma vez os boleiros podcast, mais uma vez esse episódio de forma remota, não juntos e nem ao vivo um com o outro. E rapaziada, hoje, dia 7 do 3, Teremos final de Copa do Brasil, é isso mesmo. Mas vocês devem estar se perguntando, João, você está gravando no dia 7 do 3, mas está gravando antes da final da Copa do Brasil, por quê? Porque estou cansado de falar de Palmeiras. Podemos falar de Grêmio, que aliás, a gente gravou o episódio do pré da pré-final da Copa do Brasil a gente gravou com o Pablo e o que a gente falou muito naquele episódio foi sobre o Renato Gaúcho e a renovação dele com o Grêmio, coisa que naquela época ainda não tinha nada definido, não se sabia o que ia acontecer. Até o nosso nome do nosso episódio foi a Copa do Brasil é despedida do Renato fazendo alusão de que após a Copa do Brasil ele ia acabar indo para outro time ou não ia renovar com o Grêmio, e acabou que o Renato Gaúcho renovou com o Grêmio, ficará mais um ano sendo treinador, o técnico do Grêmio, e para a alegria de muitos gremistas e também outros gremistas não gostaram, porque muitas pessoas acharam que aquele era o momento da virada de chave, né? um novo ciclo, Pro o Renato tanto pro o Renato quanto pro o grêmio e o Renato até disse em sua coletiva que não foi por dinheiro que ele não seria por dinheiro que ele sairia que ele é gremista que ele fica no clube por amor e ele também detalhou que ele teria sim recebido uma sondagem do atlético mineiro só que ele teria negado teria recusado a proposta do atlético mineiro, mostrando mais uma vez que. Segundo as palavras dele, ele estava lá, não era por dinheiro, mas sim por amor, por ser gremista. A conclusão que eu tiro de tudo isso é que, na minha opinião, sim, o Renato devia ter saído, devia ter dado uma virada de chave, independente do resultado hoje na Copa do Brasil, devia dar uma virada de chave no Grêmio, saindo campeão ou não saindo campeão, porém ele decidiu ficar. Talvez o que me faz crer é que, Primeiro, ele decide ficar pela boa relação com o presidente, mesmo o Pablo já tendo nos informado naquele episódio que vai ter eleições e vai sair o Romildo e vai entrar um novo presidente. Mas ele tendo boas relações com o presidente, provavelmente isso teve um lado bom, porque você tem um relacionamento técnico para presidente do clube, isso faz com que seja mais fácil o cara ficar. Ainda mais o Renato, total identificado com o clube. E também, eu acredito, eu acredito, mas só isso o tempo vai nos dizer agora com essa final, né? Que o Renato deve ter pedido reforços e o presidente provavelmente deve ter aberto os cofres para o Renato reforçar a equipe. Porque, sejamos sinceros, hoje nós pegamos assim, o time que jogou aquela primeira partida de ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras é um time muito fraco. De todos os times finalistas que o Renato teve aí durante seus longos anos vitoriosos no Grêmio, eu acho que talvez esse seja o time mais fraco, de longe é o mais fraco. Porque, na minha opinião, o Grêmio não tem bons laterais, a zaga também já está meio que sem boas peças, mesmo a titular sendo muito boa, dificilmente estão jogando juntos. Como exemplo, essa última temporada, onde os dois não atuaram juntos nenhuma parte do tempo. A maioria dos jogos foi quando o Kahneman estava de titular e tinha outro zagueiro e não era o Jeromel. E vice-versa, às vezes era o Jeromel, mas não tinha o Kahneman. Então, a dupla de zaga também não tem substitutos à altura. O goleiro também já não é o mesmo. Quando tinha o Marcelo Groia era um baita goleiro. Hoje você tem Paulo Vitor e Vanderlei. Aconteceu que na primeira no jogo de ida se jogou o Paulo Vitor e não o Vanderlei. Coisa que foi muito conversado de fato. Porque eu acho que o Vanderlei é, tecnicamente é melhor que o Paulo Vitor. E o time tem PP, por exemplo. Que beleza, é um cara que teve projeção... E teve meio que os passos do Everton Cebolinha, mas o PP não ganhou nada ainda no Grêmio, diferente do Cebolinha. E o Cebolinha é muito melhor jogador, na minha opinião, do que o PP. Então assim, é um time muito diferente de todos os times que o Renato já teve. E mesmo assim ele consegue bater na trave sempre, ele consegue chegar lá sempre, ele consegue levantar alguns canecos e isso que é um mérito do Renato independente das peças que ele tem, independente do elenco, ele sempre chega. E isso é algo que é valorizado provavelmente lá dentro do Grêmio, porém uma coisa que a gente vê recorrente, que a torcida do Grêmio reclama, que talvez até o próprio Renato lá dentro ou com ele mesmo deve pensar, é dessa questão de que o Grêmio não recebe bons reforços, boas peças, tem que se virar sempre com o mesmo e sempre quando vai se reforçar, às vezes traz um cara bom ou médio para bom, mas a maioria das vezes são caras em que estão em baixa e o Renato vai tentar fazer os caras voltarem a jogar bola. Então, provavelmente, eu acho, e a gente vai ver isso nessa janela de transferências, que o Renato sim deve ter pedido algo e o presidente ter prometido que ia ajudar ele a reforçar a equipe do Grêmio. Agora, o que nos resta é ver nessa janela de transferência e após essa final de Copa do Brasil, como o Grêmio vai se reforçar e como que vai ser essa reformulação de elenco, entre aspas, porque vai perder uma peça principal, que é o PP, né? Que foi vendido para o Porto. E vamos ver como que o Renato vai montar essa nova equipe. E falando em Copa do Brasil... Essa semana aí, por conta de uma coisa que muito foi conversado, debatido na mídia, é a questão do da pandemia do coronavírus. Cara, é, eu até postei lá no Instagram, fiz uma enquete e deu bem pau a pau, assim bem parelho, mas ainda assim ficou para o lado de que as pessoas concordam com o Lisca na fala que ele disse que a Copa do Brasil deveria ser suspensa. Lá no nosso Instagram muitas pessoas concordaram, muitas pessoas discordaram, mas a maior parte, um pouquinho, um pouco de porcentagem a mais, pendeu para o lado de pessoas que são a favor e concordam com Lisca que a Copa do Brasil deveria ser suspensa. É, isso é um assunto muito delicado porque, cara, a temporada já está de cabeça para baixo porque não teve pré-temporada. É... Ah, os estaduais, tem times que estão jogando com o sub-20 estão jogando com os moleques da base e tem times que estão jogando com o Mistão, por exemplo Palmeiras jogando com o Mistão, Corinthians também está jogando com o Mistão, São Paulo está jogando com os titulares então assim, teve, se a gente for parar para ver, tem jogadores ali que cara, nem férias tiveram nem férias de uma semana, duas semanas estão prolongando a temporada por causa dos estaduais e muitas pessoas também estão nessa de que os estaduais não deviam estar rolando por conta também da pandemia, por conta também do calendário. Então a CBF ainda não falou nada sobre isso, mas já está havendo meio que essa manifestação de insatisfação com o calendário e também com a atual, a atual situação do país. Porque o Palmeiras... O Palmeiras... O Brasil, neste momento, está num momento delicado por conta do coronavírus. Muitas mortes por dia, se eu não me engano, está batendo recordes de mortes diárias, infecções, etc. E foi isso que o Lisca bateu na tecla. E, aliás, teve uma notícia também, logo após esse, esse acontecimento aí do... Ah, o campeonato devia parar, não sei o que e tal... O, o Ministério Público, eu até cheguei a ler a matéria, mas foi uma parte lá do Ministério Público, não sei de onde, é meio que um, um conselho lá do Ministério Público, teria enviado para a CBF aconselhando é, o adiamento das competições no Brasil. Então, o que isso quer dizer é que eles gostariam de que o futebol parasse novamente, como foi em, em alguma parte do ano passado é, minha opinião sobre isso assim, cara, sinceramente é, eu acho que eu não tenho eu não tenho conhecimento completo a par do, da situação do Brasil nem sobre a doença e tal, o que eu posso falar é sobre o calendário, eu acho que sim os estaduais, até que os times estão fazendo certo que é poupando os seus jogadores que mais jogaram na temporada e colocando a garotada da base que é uma forma de garimpar. Os times aqui do Paraná normalmente fazem isso e sempre colhem bons jogadores para os campeonatos mais principais, né? Então, achei muito justo e muito certo da parte dos times fazerem isso. Em relação ao coronavírus, a pandemia, eu acho que eu não tenho conhecimento bastante para é, opinar sobre uma coisa como essa. Eu acho que, assim... É claro que vai se parar de novo o futebol, de novo vai ser complicado as datas, de novo vai interferir em várias coisas, porque a gente tem que pensar que não é só... tem vários times aqui no Brasil que não vão só jogar, jogar o campeonato nacional, né? coisas que a CBF organiza, mas muitas coisas da América do Sul, ou seja, jogos da Comebol, e também vale pensar na seguinte parte, cara. É, tipo, tá acontecendo esse negócio aí do coronavírus e tals, e pra gente ter como exemplo, lá na Europa, teve, não lembro em qual, aonde que foi, cara. Mas eu acho que os jogos contra times ingleses não podiam ser dentro da Inglaterra, pela Champions League. Então eles estavam jogando em outros países, pra você ver como que é a coisa, né? Vai que acontece isso aqui no Brasil, né? Tipo, ah, é, Palmeiras e um time lá do Paraguai. Galo e um time lá do, da Argentina. Os caras mandarem os jogos não aqui no Brasil. Lá do outro lado, sabe? De um outro país. Isso também pode acontecer, como rolou lá na Inglaterra, entendeu? Eu não acho que isso pode acontecer aqui no, aqui no Brasil. Eu espero que não aconteça. Espero que melhore a situação aqui no Brasil. Mas hoje a gente está vivendo um momento delicado e o futebol novamente pode sofrer isso pode sofrer um novo impacto por conta do coronavírus e eu acho que assim o problema não é o calendário eu acho que assim os caras estão cara fazendo de tudo tá ligado tipo estão fazendo de tudo para arrumar a porra do calendário colocar estadual junto etc mas o o, o calendário o reboliço do calendário é só uma reação do que realmente é o problema que é a pandemia, tá ligado? E a pandemia não tem o que fazer, não tem, não tem outra manobra a se fazer. Eles estão tentando mandar os jogos na melhor forma possível, pelo menos é isso que eu acho. Você aí, você acha, você que está nos escutando, você acha que tem uma melhor forma de, de direcionar esse momento com a pandemia e o futebol? Se você acha que existe uma melhor forma, manda uma mensagem lá para nós no Instagram, que a gente vai estar tá lá ouvindo, a gente quer saber a opinião, que é uma coisa muito importante, que provavelmente ainda vai afetar o futebol nesse primeiro semestre. E vale lembrar que também não está tendo torcida, né? Isso... Cara, isso que é foda, né? Nem está nem tá tendo torcida ainda e os caras já estão... Não que os caras já estão pensando assim no lado maldoso, né? Mas, assim, é, provavelmente os caras já estão pensando em parar o futebol novamente. Porque não tem o que fazer, né? E outras coisas, agora indo para a Europa, que eu achei muito foda que aconteceu essa semana. Primeiro, hoje, dia 7 do 3, 12 anos de Neymar Júnior no futebol profissional. Vou pegar os números dele aqui. Vale lembrar para você que não segue a gente no Instagram, arroba os boleiros podcast. Vale lembrar que tem um post do Neymar na seleção, a gente fazendo uma review desse cara. Então, ficou bem interessante, a gente fez um tempo atrás, dá uma olhada lá. E mano, os números do Neymar em 12 anos de carreira, brother. 659 jogos, 421 gols, 235 assistências, 35 títulos, o cara é um monstro. De fato, o melhor jogador brasileiro da sua geração e atualmente. E é foda né, parar pra pensar quando que um cara desse vai surgir de novo, quando que um cara como esse vai surgir de novo. Não consigo imaginar hoje desses moleques que estão subindo e até alguns que já estão meio que. já estão meio que bem na carreira, já são jogadores assim renomados. Não consigo ver nenhum deles como um futuro craque como o Neymar, porque o Neymar é foda né, cara. Quando a gente viu ele surgindo aqui no Brasil, a gente já viu que o moleque era diferente. Pô, o cara ganhou Libertadores, o cara ganhou Paulista. Então assim, você olha aquilo e fala, meu Deus. E os gols que ele fazia, os lances, muito novo, era muito novo, com 18 anos. Então, de fato, você olha e pensa, porra, mano, o cara vai ser diferente, não tem como. E ele foi diferente. Daí no Barcelona desfilou, agora no PSG um pouco mais maduro. Um jogador muito mais completo, tá tentando aí ser campeão da Champions League. E cara, é... parabéns aí pro Neymar, 12 anos de carreira, espero que nos próximos anos aí, ele ainda consiga nos trazer o sonhado título da Copa do Mundo. E outra coisa que aconteceu lá na Europa, e essa aqui vai ser polêmica, meus amigos polêmica. Não polêmica, né, mas é. Já colocando algumas prováveis e possíveis coisas no futuro. Eu lembro que eu estava assistindo o Paris Saint-Germain e Barcelona. É, Mbappé acabando com o jogo naquela partida. Sem o Neymar, sem o Di Maria. O PSG atropelou o Mbappé jogando muito. E eu falei, estava assistindo com o Pablo, o gremista que a gente gravou. Eu falei para o Pablo bem assim. Pablo, esse moleque aí, ele provavelmente ele é o cara que vai, pegar, vai estar no posto de, de Messi e Cristiano Ronaldo no futuro. Vai ser tipo assim, a, a galera que começar a acompanhar futebol europeu, daqui pra frente, quando Messi e Cristiano Ronaldo estiverem aposentados, os caras que vão estar lá no topo vai ser Mbappé, o Mbappé vai estar lá. E daí eu falei bem assim, daí ele falou assim, pô, mas será? O, o, daí o Paulo Mink falou assim, mas pô... É, eu, quando o Messi e o Cristiano estavam na idade do Mbappé eu já meio que senti que os caras são é diferentes o Mbappé parece que não é aquele cara diferente, mas eu, falo, eu coloquei uns pontos no, no, nesse sentido que cara, Mbappé já é campeão mundial, jogando bola não sendo um cara ali que era só que era só um só uma mera, um mero peão ali no tabuleiro, não ele jogou muita bola naquela Copa do Mundo de 2018 Digo que talvez tenha sido um dos protagonistas para o título da França. Então o cara já é campeão mundial. É, vale lembrar também que daí foi outro ponto que eu debati com ele. Foi, cara, é, pega a idade do Mbappé hoje, pega a idade do Cristiano Ronaldo, onde eles estavam. O Cristiano Ronaldo na idade do, do Mbappé já não era, não era ainda aquele jogador completaço. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, naqueles últimos anos de Manchester United para quando ele vai para o Real Madrid, que ele realmente tipo, vira aquele astro, aquela estrela do, do futebol. Antes disso, ele só era um cara muito foda, muito bom, mas ainda não era aquele Cristiano Ronaldo que, tipo, o melhor jogador do mundo, tá ligado? Então, eu acho que o Mbappé vai ser um desses caras. E por que, que eu estou falando disso? Porque a gente tem outro cara do outro lado, que é o Haaland, que é um cara também novo de 20 anos apenas, e que já fez 100 gols na sua carreira. E é, e é curioso, porque o Haaland ele chegou a 100 gols com menos jogos, por exemplo, que Neymar, Messi, CR7, Mbappé e vários outros caras assim, muito bons. Aí você olha isso e pensa, cara, como que eu não vou hypar esse moleque? Como que esse cara tipo é, não vai ser o próximo, um dos melhores, tá ligado? Por exemplo, a tabela para chegar aos 100 gols na carreira. O Haaland, em 146 jogos, 20 anos e 7 meses. O Neymar, 178 jogos, 20 anos e 1 mês. O Mbappé, que eu falei aqui, ó, 180 jogos para chegar a 100 gols, 20 anos e 8 meses. Cristiano Ronaldo, por exemplo, para chegar aos 100 gols na carreira, do, precisou de 298 jogos, 22 anos, com 22 anos e 11 meses. E o Messi com 214 jogos, 22 anos e 3 meses. Olha, os dois caras que eu falei que provavelmente vão ser os caras que vão estar no topo no futuro é o Mbappé e o Haaland. E eles chegaram a 100 gols com menos jogos e dois anos mais novos que ambos Messi e Cristiano Ronaldo. Então isso já mostra que tipo assim, cara, será que pegando os números, esses caras já tem uma... a gente já pode fazer fazer uma... Como que se diz, pô? A gente já pode fazer... É, cara, fugiu a palavra da minha cabeça, mas assim, eu tô querendo dizer, a gente já pode prever no futuro que talvez esses caras já vão ser melhor pelo, pelos números, entendeu? Então, cara, assim, é realmente absurdo esse Haaland. Surgiu do nada o moleque. Do nada chegou no Borussia, gol, 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 gol. E hoje, assim, é um dos jogadores que... Muitas pessoas estão de olho, como eu estou falando, provavelmente não é só eu que coloco ele e o Mbappé como os caras que vão pegar o bastão das mãos de Messi e Cristiano Ronaldo. Então, eu vou cravar o um negócio aqui para daqui a, sei lá, alguns anos as pessoas... As pessoas ouvirem e falar caralho, mano, o Kozer já sabia disso. Cara, seguinte, Haaland, melhor do mundo, primeiro que Mbappé e Neymar. É isso aí, irmão. Talvez, ó, só se... ó, talvez. Tudo bem que o Lewandowski ganhou e ele é polonês, mas uma coisa que talvez não pode ajudar ele é a questão da seleção, né? Porque vale lembrar que Mbappé tá na França... E a gente sabe que, cara, não devia ser dessa forma, mas pesa muito os títulos, né, no final da temporada para eles escolherem quem é o melhor do mundo. Mas é isso aí, rapaziada, a minha parte fica por aqui, passando um pouco, quase um giro no mundo do futebol, né, quem lembra daquela, daquele programa que tinha na SPN, não sei se ainda tem, eu não acompanho mais a SPN, mas eu lembro que tinha um, tinha um programa que passava à tarde, que era meio que um giro no mundo do futebol, falando vários assuntos, era mais focado na Europa. Mas hoje foi quase nesse pique aí, passando por várias coisas que aconteceram nessa semana. É, tals, tals estaduais aí acontecendo e tals. E que eu me lembre não teve mais nenhum assunto de UOL. Ah, outra coisa aí, estão hypando o São Paulo, rapaziada. Segura a porra do rabo aí, vocês estão hypando o São Paulo. Estão falando que esse crespo é muito bom, ba, ba Beleza, realmente, ele pode ser muito bom e tal, mas dá uma segurada, cara. Vocês sabem que ficar hypando da merda. Foi o que aconteceu com o São Paulo e eu acho que a torcida São Paulina não aprendeu. Meteu quatro no Santos aí no final de semana, mas, cara, dêem uma segurada, São Paulinos, dêem uma segurada, porque vocês é melhor vocês ficar a pé no chão, porque se vocês quebrarem a expectativa lá na frente, irmão, mais uma vez vai rolar meme pra cima de vocês. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham um bom fim de semana. mano baixem na voz aí logo em seguida. E por hoje é só, tá ligado? Ah, e aliás, quem tá ouvindo agora, sábado vai sair um episódio aí com duas cariocas, a Débora e a Marcela, uma botafoguense a outra vascaína. Uma, tem uma página no Instagram chamada O que é Impedimento? E a outra tem um projeto chamado Elas no Comando. Deem uma olhada lá. Sábado saiu o episódio bate-papo de quase duas horas que a gente teve com elas. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando na voz. Mete a voz aí no trombone, Bastião.
1: Fala, Cozer. Fala, rapaziada. Tranquilidade. Bom, como o Cozer adiantou aí, o menino tá com Covid, né? O cara que até pouco tempo tava... É... <risos> achando que ele não ia pegar a doença, parece que zicou de vez, né? Ele falava, cara, não vou mais pegar, não é possível. <risos> o cara amanheceu com, com sintomas aí, mas graças a Deus não foi nada de grave. O mano tá bem aí, a família dele tá bem e é isso. Rapaziada, vamos fazendo essa dinâmica novamente, tendo em vista né, as adversidades que nós tivemos aí. E... Mas vamos pra cima, que mesmo nesse formato a gente consegue desenvolver uma ideia, consegue passar pra vocês uma, uma visão da hora do que, que a gente está pensando e, te, e tem pensado a respeito das atualidades aí do futebol. Vou começar pautando desde o início da, da, da fala do Kozir, quando ele trouxe a parada do, do Renato Gaúcho. É, no meu ponto de vista, Renato Gaúcho vai sim sair do Grêmio. Ele deu, para mim, na minha opinião, ele pode até ter renovado e tal, mas ele ter, deve ter dado ali uma, uma expectativa... De seis meses agora... Talvez até a metade da temporada... continuando no clube, sabe? Que ele não vai sair no final do ano... Até porque um cenário era o Flamengo... E daí o Flamengo renovou com o Sene... Então eu acredito que tenha acalmado um pouco esses ares, Mas eu acredito que o Sene não dura muito no Flamengo... E o Renato também não dura muito no Grêmio... É, mesmo ganhando ou perdendo esse título... Acho que o ciclo já se encerrou... A gente conversou isso no episódio com o Pablo... De que talvez tenha passado... O tempo do Renato porque todo ciclo tem o início, o meio, o fim e o Renato já participou de todos esses eventos e talvez para coroar o fim com ou sem o título independente acho que isso não vai manchar a passagem do Renato tanto ganhar, tanto perder, tanto faz é, eu acho que o ciclo dele foi muito bonito, muito vitorioso, vai ficar marcado, ele deve retornar ao Grêmio mas eu acho que se, mesmo esse contrato é simplesmente ele está ele velando ali uma Renovou, entendeu? Mas vai mudar a diretoria e mesmo que não mude, eu acho que não passa de seis meses aí o Renato no Grêmio. Faz tempo já que a torcida também já tá meio que querendo essa saída, flertando com essa separação aí. É... Mas não é aquela separação conturbada, é né? uma separação de que melhor pra cada um tomar teu rumo e que as coisas então se acalmam, né? melhoram na casa do Grêmio e Bom, esse é o meu ponto de vista do Renato, acredito que ele não vai ganhar o título, porque como eu coisa disse, esse é um dos times mais limitados que o Grêmio teve e ofereceu ao Renato, e não duvido do ano que vem ser a mesma base com um outro jogador em enganação aí por vir, e isso acaba desanimando o treinador, isso não, realmente não vai trazer títulos, é difícil você ganhar de uma equipe como o Palmeiras que tá encaixadinha e mesmo não tendo tão, tanto elenco, o elenco do Palmeiras é muito superior, sim, ao elenco do Grêmio. Por mais que no começo da temporada muita gente falasse que esse elenco do Palmeiras é uma merda, uma vergonha, quando não é, né? Tem vários jogadores ali talentosos, os meninos da base fazendo uma temporada excelente, enquanto os, os melhores jogadores do Grêmio oscilam pro lado negativo. Ultimamente, né? Tem pendado ali para algumas atuações é, irregulares e normalmente no sentido de ir para baixo né o seu nível de atuação então como o Cozer disse ainda tem alguma ou outra ausência no grêmio que faz muita falta o próprio jeromel faz uma falta danada lógico tem no lado do palmeiras ali uns caras tipo luan que meu deus do céu né péssimo jogador mas há de entender que o panorama é esse o favoritismo a primeira vitória do do, do Perdão, do Palmeiras, o favoritismo é do Palmeiras, o placar, ele favorece o Palmeiras, mesmo que seja curto. E a circunstância, acho que dessa turbulência que foi gerada em cima do Renato, ela prejudicou também. Eu acho que tudo, todo ambiente externo prejudica o, o clube, cara. De qualquer coisa, qualquer fala, qualquer notícia, tudo pode, pode prejudicar, de certa forma, o clube. E o Palmeiras, né, no, no primeiro jogo, ele fez um jogo quase que perfeito se não perfeito e foi até uma manchete que eu li né Palmeiras faz tem atuação perfeita alguma coisa assim que eu li na Globo na época e realmente o Palmeiras ele teve uma atuação de gala em Porto Alegre teve uma atuação maravilhosa e mesmo que essa vantagem ela seja curta né seja um, ou apenas um a zero agora o Palmeiras tem o fator campo a seu favor né vai jogar no Allianz, no seu gramado no seu estádio, muito além do gramado. O gramado não faz diferença, meu amigo. Porque, ah, eu vou jogar lá no sintético do Palmeiras. Beleza, meu irmão. Mas o Palmeiras foi jogar no teu campo. E fez o papel dele. Acabou a conversa. Então, é... Justo. Vai ser um jogo que eu acho que vai ser muito mais pegado que o primeiro. Por mais que o primeiro tenha tido aquela violência, né? é surpreendente pra todos no começo. Eu acho que nem tem conversa. Eu acho que realmente nós teremos ali um jogo muito mais equilibrado e mais laicado que o primeiro agora existe um cenário muito possível que é o Palmeiras botar a bola no chão e engolir a equipe do Grêmio durante os 90 minutos e manter o título consagrar o título eu acho que tem camisa, tem jogador tem, tem tudo para conseguir conquistar o título e chega a ser engraçado você olhar o Palmeiras e ver que esse elenco do Palmeiras Pode ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Um elenco que foi tão desacreditado, que fez péssimos jogos. Que tem jogadores ali como o Marcos Rocha, que são caras que nem a própria torcida do Palmeiras mais acredita e, e confia no cara, entendeu? E, mano, futebol tem dessas, né? Uma caixinha de surpresas. Tem as adversidades, mas... Tem as previsibilidades e tem as adversidades. Mas, assim, o que eu quero trazer é que... Quem esperaria que o Palmeiras chegaria nessa circunstância, nessas finais, que poderia ganhar esse, esses dois campeonatos com um elenco desse e que o Grêmio, que é um time copeiro conhecido, estaria sendo taxado não como... como, é, Sim, posso dizer, estaria sendo taxado como um azarão numa de partida dessa, né? E o Grêmio, que tem ali alguns jogadores que realmente são diferenciados, como Diego Souza, é, o próprio Kahneman, que pra mim... Eu, particularmente, não gosto muito, mas muitas pessoas admiram por ser um cara muito aguerrido e muita vontade. Tem o é um cara muito técnico, que por mais que não, não participe da partida. É... O Palmeiras ele é um time que tem os craques, mas os craques às vezes não jogam. Tipo, o Lucas Lima, que era para ser o cara, é um cara que não tá tendo espaço nesse time do Palmeiras. Né? E... e futebol tem dessas, cara. O Rony voando esse ano, é... Felipe Melo voltando agora e devendo ser titular, provavelmente, um time muito organizado pelo português, uma proposta de jogo muito fiel ao que o cara quer. E, cara, as, as coisas vão surgindo, as oportunidades vão surgindo, os jogadores vão aparecendo, as vitórias vão acontecendo. Isso é, isso é o futebol. E o futebol, de quem se organiza, se destaca sempre. Quem tem um time organizado... E, e uma coisa que eu me lembro muito é como o Abel... Teve um trabalho próximo ao de Jorge Jesus em que sentido? Todo mundo reclamava da. Pô, mas o Jorge Jesus é sempre a mesma coisa. Ele não vai funcionar no futebol brasileiro porque tem muita intensidade. Ele quer um clube assim, ele quer um clube não sei o quê. Ele exige o máximo do jogador, ele não sei o quê. Eu acho que o Abel ele trabalha muito nessa questão, cara. E o treinador europeu trabalha muito nessa questão de intensidade, cara. E é bonito ver um time jogar com intensidade. É. Temos aí caras como porra, o Vinha, o Gustavo Gomes fazendo uma partida excelente no primeiro jogo, né? E o Grêmio desorganizado, um tanto quanto atrapalhado, nervoso, né? Meio que fez a gente pensar que, pô, o Palmeiras poderia ter feito até mais que 1x0. Mas também compreende-se que né, o Grêmio não é o adversário de se desprezar. Pode ser que vai ganhando 2x0 do Palmeiras, e esse é o cenário que eu imagino pra essa final. Uma vitória do Palmeiras, mas um jogo muito lá e cá, equilibrado e imprevisível. Porque se tratando de duas, duas gigantes, assim, é, é pra ser um jogaço, né? E <risos> por mais que... Ah, o jogador do, do Palmeiras é melhor que o do Game, o elenco é melhor, o treinador tá numa fase melhor. Futebol é futebol e no final das contas o que vai valer a pena, o que vai resolver é a bola na rede, né? para mim essa é uma análise simples aí dessa, dessa final. Cozi também tocou no ponto do Lisca, né? Pô, vamos paralisar o campeonato e tal. Acho acho válido o protesto, mas é uma discussão muito delicada, como disse o Cozi, porque passa por muitos fatores, dentre eles a bagunça que já existe já está no nosso calendário. O nosso calendário já é uma bagunça, o Covid transformou numa maior bagunça ainda, e se a gente paralisar de novo, Cara, eu não sei como é que a gente vai separar e dividir esses campeonatos. É, lógico que não é prioridade um campeonato de futebol meio Covid. Mas assim, a gente tendo em vista que ali as top ligas já passaram pelos surdos, pelas grandes, né? A gente não tem visto mais muitos casos de jogadores com Covid, etc. E muita gente depende realmente do futebol para trabalhar, né, cara? Então, de várias coisas para trabalhar, igual esse lockdown, é muito complicado, é muito delicado falar nesse tema. É, a minha opinião particular é que as coisas, infelizme, infelizmente, infelizmente, não podem parar. E isso eu nem toco no futebol, toco no âmbito geral. A gente tem que cuidar, pre, precavir, prevenir, mas não podemos também parar. Porque já tem mais de um ano que estamos nessa. Eu acho que a gente deve cuidar, é, deve ter mais... Porque o futebol tem protocolos que são meio... Né, burros, assim... Mas... Ah, cara, é, é muito delicado, cara. É muito delicado. Eu acho que é uma questão facultativa dos clubes... Entre eles se reunirem e decidirem. Mas também tem que ser vista que... Quanto tempo pode parar? Como pode parar? Como fica a melhor forma de parar? Devemos parar? Deve ser feitas várias perguntas. Não simplesmente parar, né? Deve ser feita uma análise completa... Até porque daqui a um mês volta o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, eu não sei se não pode prorrogar, de repente, algumas fases. Porque tá acabando do ano passado e já tá rolando desse ano. Então, tipo, ah, confusão, né? Vamos ver como se desenrola essa situação aí. Mas entendo o desabafo do Lisca e acho, acho justo. Acho justo tanto quem concorda como quem não concorda. São pontos de vista. Todo mundo tá querendo... Ninguém tá querendo é, o mal ou... Ou a desordem, tá todo mundo querendo uma coisa positiva, só que são simplesmente modos de pensar diferentes. Vamos ver o que, que se desenrola por aí. Com relação ao Neymar, que o falou, dois anos de Neymar, foda, simplesmente um momento é, muito grandioso pro futebol brasileiro. Eu acho que ele é um dos grandes nomes do futebol brasileiro. No patamar de Ronaldo, no patamar de. Lógico, ele não é igual a esses caras, porque esses caras foram campeões mundiais, entendeu? esses caras conquistaram mais mas eu digo que, cara, em termos de habilidade né, ele tá num patamar ali de Ronaldinho Gaúcho de Ronaldo Fenômeno de Romário, Rivaldo é... porra, esses caras que eu falo esses caras eu falo né, com mais propriedade não posso chegar e falar Garrincha e Pelé porque eu nunca vi os caras jogar mas porra, eu, cara, eu sou muito grato ao futebol, assim por ter visto na minha vida dentro de um estádio de futebol Ronaldinho Gaúcho Adriano Imperador Ronaldo Fenômeno Neymar Kaká Cara, eu já vi Todos esses grandes ídolos brasileiros Eu já vi dentro de um estádio de futebol E para mim, cara, é incomparável assim, um, um, Tipo, é surreal É uma história que eu vou contar para os meus netos e, e bisnetos Se eu tivesse essa oportunidade, óbvio de, de, de privilégio que foi, cara Poder ter visto o Neymar Eu vi o Neymar umas 4 ou 5 vezes Dentro do estádio e sempre acabando com os jogos, assim, não necessariamente vencendo, mas você vê que era um cara diferenciado. Eu lembro até, aproveitando esse momento de 12 anos de Neymar, de uma história. A gente tinha recebido na Arena da Baixada o Corinthians no ano anterior. Não, foi. É. Não, foi dois anos antes, com o Ronaldo. E. Não, foi isso aí mesmo. Foi em 2009, recebemos o Corinthians, em 2010 o Santos, dos meninos da Vila. E eu lembro muito bem da questão do do Ronaldo jogar lá na arena e, cara, acabar com o jogo, fazer três gols. E depois vinha aquele menino chamado Neymar, que todo mundo ficava, ah, mas nem é tudo isso, como disse o Kozer, né? Será que vai ser tudo isso? Mas eu lembro do, do dia que meu pai meu pai olhou para mim e falou assim, a gente sentava muito próximo ao gramado, acho que umas três cadeiras de distância. E o Neymar tava jogando na ponta assim No primeiro tempo, no nosso lado Ou seja, o Neymar tava ali a 5, 6 metros de distância da gente E a gente xingando aquele moleque, corneteando. E o cara não, não, ele não acertava uma Ele não acertava uma, aquele dia tava chovendo pra caramba Inclusive o Santos perdeu de 3 a 2 é, do Atlético Mas eu lembro muito bem de a gente ficar pegando no pé, pegando no pé, pegando no pé mas aquele moleque era o único cara daquele time do Santos, que era... Cara, a bola vinha nele, ele era diferente, porque ele tá, a todo momento ele não parava de correr. Chovendo, cara, ele ia pra cima dos adversários, bola no chão. Foi um dos, dos momentos assim que eu mais me recordo de ver o jogador no estádio, porque ele era... Cara, a intensidade dele, todo momento buscando a, o ataque o drible, a jogada individual, é um cara, foi um cara fenomenal, foi uma honra ter visto esse cara no estádio, eu espero que ele seja um cara que eu tenho o privilégio de ver novamente, né? infelizmente o, o fenômeno que, que eu vi poucas vezes, acho que eu vi duas ou três jogos do fenômeno, é, o Ronaldinho Gaúcho tive a oportunidade de ver umas três vezes, se eu não me engano, então, cara, são caras que poucas vezes você vai poder ver presencialmente esse cara, e se você pode, já é um, uma parada muito absurda, assim, tipo, é uma parada pra você contar pros seus netos, tá ligado? Porque você tá vendo um cara que marca geração, velho. Você viu esse cara no estádio jogar uma bola, você viu uma partida desse cara, cara, isso é foda demais. E hoje o cara fazendo uma história aí, querendo ser um dos grandes do PSG, já sendo um dos grandes nomes daquele trio do Barcelona lá com Messi, Soares e Neymar, então é é gostoso, cara. O futebol ele tem dessa, Ele traz muitas coisas lindas para para nossa vida. E a história do Neymar tem se tornado uma história linda. Podem tentar diminuir e tal. Ele é um cara diferenciado. Ele é um brasileiro vitorioso. E é um cara que chegou onde chegou e vai muito mais longe. Ele ainda tem 30 anos. Ele tem alguns anos aí. E eu espero, Deus, que ele consiga nos trazer um título mundial. Porque daí, quando a gente colocar ele no mesmo patamar de Ronaldo, Romário, Rivaldo, Ronaldinho não vai existir mais essa resistência burra por parte de muita gente de dizer que o ah, Neymar é um menino mimado. Cara, o ele não é um menino mimado, ele é um jogador de futebol, é um jogador que joga muita bola e que toma porrada e que apanha, porque o futebol dele é assim. Tudo bem, eu não estou falando que o Neymar é o Ronaldinho, eu, eu prefiro o Ronaldinho, mas assim... Ele é um cara que tem que respeitar Tem que respeitar porque ele joga muita bola E a função dele ele faz Ah, ele não é objetivo Por isso ele sofre lesão Cara, esse é um problema do cara Em questão de Ele tem um azar do cacete com lesão O cara sofre, uma, sofre falta o jogo inteiro É a probabilidade O cara apanha, 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 apanha morre, ele vai se machucar É assim mesmo Não tem nada de jogador de vida não tem. O cara infelizmente ele tem essa, esse problema O Ronaldo teve problema no joelho, cara Ronaldo teve problema com sobrepeso. Todo mundo tem a sua... O Ronaldinho teve problema com cachaça. Todo jogador tem as suas... Ninguém é um ser humano perfeito, cara. O que a gente deve analisar é o cara dentro de campo. E dentro de campo esses caras são impecáveis. São excelentes. São diferentes. E tem que respeitar. Não acho que, como o Kozer falou, Mbappé vai chegar no nível. Não acho que Haaland vai chegar no nível. Acho que esses caras são, são bons jogadores, mas... São apenas bons, eu não vejo nada de que diferencie eles. Agora, é tipo o Grinshaw, Sterling, são grandes jogadores. Mas não são um, caras que vão marcar a geração igual a esses, entendeu? Tanto que depois do Neymar, se você perguntar quem que é o cara que joga muito, que você fica vislumbrado em ver, ah, é o Mbappé. Mas também não é o Mbappé, porque muita gente já não acha o Mbappé tudo isso. Tipo, é um cara correria, bom de bola... Mas não. Ah, ele resolve jogos que o Neymar não resolve. Não, não é bem assim, cara. O Neymar é o cara daquele time. É igual comparar o Cristiano Ronaldo ou, ou sei lá, o Soares com o Messi, tá entendendo? Tipo, cara, tem um cara que é diferente. Tem o Cristiano Ronaldo, tem o Messi e daí tem o Soares e o Benzema, que são excelentes jogadores, mas não são o nível do Cristiano e do Messi. E o Neymar chegou num patamar de Cristiano e Messi e talvez vai demorar pra gente ver uns caras chegar no patamar desses três. Ah, o Haaland tem tantos gols. O Haaland tem um número melhor que... Nós... Mas o Haaland não é... Cara, me desculpa, mas... Se alguém vê o Haaland jogar e tem o mesmo prazer em ver o Haaland jogar do que... Tem vendo o Cristiano, o Messi ou o Neymar, você tá de brincadeira. É um futebol muito mais... Simples. O Haaland é um matador. Ele é isso. Ele é um cara um matador. Um ou outro lance é diferente. O Mbappé é um cara da correria. Entendeu? Um cara da correria, do drible. Agora... O nível de, de jogador completo que esses três têm, eu não sei se nós veremos outros tão, outro tão cedo, né? O futebol, ele, ele tem... É uma caixinha de surpresa. Daqui a pouco parece um cara aí, do nada, igual o Neymar surgiu e... Em três anos o cara tá no, no, no Real Madrid, no Barcelona, num top time, voando. Bom, essa é, é a minha análise sobre esses temas aí. E... Não vou me prolongar muito, a gente vai final hoje. Vai ser um jogo maravilhoso, pra mim vai dar palmeiras, mas espero do fundo do meu coração que dê Grêmio porque já que o Atlético não vai pra Libertadores eu só quero ver o Corinthians se lamentando aqui no próximo episódio é isso rapaziada, para quem nos ouviu até agora, meu muito obrigado nos acompanha lá no Instagram arroba você vai poder interagir com a gente lá via DM, etc é, trocar uma ideia com a gente no particular quem quiser aí. E logo, como Coisa disse, um episódio muito fera com as cariocas, a Marcela e a Débora, do que é impedimento do Elas no Comando, para mais uma resenha dos boleiros. Até breve e tamo junto.